0: A teď je Je to tam,
1: je
2: to
1: tam. Kucić, Lovaj, Beckett. Gol!
0: Gol! světa, sme Dobrý den. V není čas na vyčkávání a týmy dělají výrazné změny. Reprezentační pauza k tomu byla ideální příležitostí. Výsledkově zaostávají za očekávání především hráči z Brna a Prahy. V dalším dílu Hokej Focus podcastu rozebereme trenérské a hráčské novinky u dvou českých velkou klubů Sparty a Komety a na závěr přidáme také pohled na pikantní návrat Vladimíra Růžičky do Litvínova. A o dnešních tématech budou diskutovat redaktor Deníku Sport, Ondřej Kuchář,
2: ahoj, dobrý den,
0: novinář Jiří Vítek,
2: ahoj, zdravím všechny,
0: a Petr musel z webu čtsport.cz, ahoj, a od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Připomínám, že svými komentáři a dotazy se můžete zapojit tradičně také vy, protože vysíláme opět živě. No a začneme u Sparty, ti, kteří v posledních týdnech Extraligu tolik nesledovali, by mohli být při pohledu na tabulku překvapení. Sparta jako jeden ze spolufavoritů základní části je až osma a navíc před reprezentační pauzou prožila sérii osmi porážek, kterou utila právě až v Brně. Spartě se nedařily hlavně závěry zápasů, ale co obecně trápilo Spartu v té porážkové šmůře Ondro?
2: Tak já bych řekl, že jsem byl taky překvapený tou sérií, že vlastně když když se šlo do sezony, tak jsem si říkal, že konečně bude mít Sparta jako fajn, dobrou, klidnou sezonu, ve které se pravděpodobně všechno tomu nasvěčovalo, ať už příprava, nebo zápasy v úvodu sezony, že se vyhnou podobným krizím, ale, ale nestalo se. No. Jak už si to zmínil, tak hlavní trápení bylo těch, ta poslední pětiminutovka. Tam oni hráli dobře 55 minut a pak se sesypali. Na to vlastně navazuje problém s psychikou hlavou, oni dostali oni vedli, hráli dobře, dostali jeden kontaktní gól a sesypali se. Prostě je, nebyla to náhoda, stane se to jednou dvakrát, ale když se vám to stane takhle čtyřikrát po sobě, tak už tam jako nějaké stejné jmenovatele člověk najde. Trápila je ofenzíva, nedávali, nedávali až tolik gólů, nebyli zdaleka tolik nebezpeční. Tam, jejich, Když jsem si srovnával, jejich produktivitu ze slotu z prostoru před brankou v těch 12 zápasech Předtím, na, na začátku sezony a vlastně v těch, pardon, 12 a v těch dalších osmi, které prohráli, tak to byl ohromný rozdíl. Netáhli další lany, hrálo dobře asi pět útočníků, kteří bodovali, od kterých se to čekalo, ale pak, pak to byl problém. Měli trval v obraně, prostě, ať už to byla slabší podpora do útoku od obránců, tak taky práce kolem branky, která Spartu obecně dlouhodobě jako velice zdobí, tak tady to bylo špatný. Problém s brankářem, padlo to na Kubu Neužila, který to měl hrozně těžký tráž, jako ho je líto vlastně, to není Goman, vyzkoušený v extralize a byl v pozici, kde musel Spartu tahat z totální brindy, což s čímž jako nepočítal, nebyl na to úplně připravený a vypadá to, že to taky odnese, že je na cestě Matěj Machovský, ale k tomu se ještě asi dostaneme. Asi předám slovo dál, abych to všechno nevyžděl sám teda na začátku. Co byste doplnili
0: Gondrovi? No, my jsme,
1: my jsme se bavili na jednom z prvních podcastů před, ještě před touto sezónou myslím, a zhodli jsme se, že Sparta trochu oslabila, a přijde mě, že to je jeden taky, taky z důvodu, ne úplně z těch hlavních té, té zápasových šňůry, porážkové, ale bylo to v tom, že, jak už Ondra zmiňoval, k těm topu točníkům se přidali další, takže vlastně bylo citelný, že před sezónou odešli hráči jako Sukel, Kudrná, Pech, Zkrátka, Sparta nebyla moc nebezpečná, kromě těch, já nevím, prvních dvou line, tak ten zbytek nebyl tak nebezpečný. A to stejné jako v obraně. To jsme se taky už bavili, že odešel Košťálek, takže pak se to projevilo, i jak zase Ondra zmiňoval v té práci, třeba okolo branky, když Košťálek je spíš ofenzivní, ofenzivní back, ale obecně mi přijde, že Sparta trochu, trochu oslabila. A pak to vlastně ještě za ten důsledek, co byl jeden z hlavních důsledků, bylo, že ti hráči byli v těch závěrech zápasů že tam často chodili řepík, chlapík, měli Einstein kolem 20-20 minut, skoro jak ti, jako většinou obránci mají takovéhle čísla. A pak opravdu, jak občas i zmínili sami hráči, nebo znělo prostě, to se ze Sparty, že v tom závěru už nejsou tak fresh, tak si myslím, že tohle byl taky jeden z těch důvodů, že ti hráči opravdu byli nějakým způsobem... Přetížení pak taky nezvládli některé zápasy v nájezdech, což mě taky jako překvapilo, mají tam spoustu šikovních uh, útočníků. V se moc nerazilo nájezdy proti Hradci Králové, nedal ještě před tou šňůrou. pak nedal s Olomoucí uh, nájezd a, a pak ještě, ještě jeden zápas uh, s skladným, Sparta nezvládla na nájezdy. Takže to byl taky třeba takový ten jeden zápas, když to urvete na ty nájezdy, získáte obod víc než, než soupeř, aspoň to vítězství za dva body, tak třeba by nám to taky pomohlo psychicky. No a pak obecně samozřejmě i ty zmiňoval změnil, zmiňoval Andra. Takže ono to se to tak nějak jako všechno sešlo a přijde mi, že to je možná i trochu důsledek toho, že Sparta trochu, trochu před tou sezónou oslabila a teď jako neměla kde brát, když právě teklo dobu v té krizi. Tak je můj pohled. No, paní, vy ještě řekla jako nějak?
3: Já myslím, že k tomu tak nějak bylo řečeno všechno. Podle mě Sparta není, nemá tak špatný tým, aby prohrávala pravidelně osm zápasů po sobě. Tohle fakt sešlo se strašně moc věcí, byly tam nepovolené koncovky zápasů a ono pak, když tam máte, já nevím, čtyři, pět těch červených křížků, tak pak už je to v hlavě hodně. A to bylo na Spartě podle mě, zná. Takže souhlasím s klukama, že Sparta má problém hodně vzadu, protože góry dává, že jo, to všichni vidíme, a na druhou stranu je i hodně dostává. Byl, občas občasem tam přišlo, tam byl v těch obraných řadách. Golemani taky úplně nepodrželi, protože tam v podstatě nebyl výkon golemana, který by to zavřel a zlikvidoval 3-4 golovky a vychytal čistý konto. Že? To taky tak nějak ten tým občas potřebuje, takže podle mě hodně pomůžete návrat Milošeho řavy. To tomu mohlo dodat ten potřebný kvít.
1: Já bych ještě jednou dodal k té myšlence, jak se se bavil o, tom, o té šíři nebo kvali, kvalitě kádru, jako ve Spartě samozřejmě na jednu stranu je, ale pak, když se pál na ten útok, tak uh, mně přijde, že Sparta uh, trochu zaspala dlouhodobě v tom, že, že jako mně přijde, že si nevychovali víc svých uh, útočníků, kteří by teď právě tu úlohu v té třetí, čtvrté léně zvládli. Já si nemůžu pomoct, ale mně přijde, že nejlíp v tomhle prace opravdu Plzeň. Jo, hráči jako Kantner, Kodítek uh, se v minulosti vystřídali vedle, vedle Gulaše a a dostávali ten prostor na ledě. A teď, když to zase Plzeň musela samozřejmě doplnit, doplnila to o výborný Švédy, Musafa, Torela a Blomstranda a Obulíře, tak oni stejně hrají, já nevím, druhou, třetí, čtvrtou lejnu, ale je vidět, že ten, ten útok Plzeň přijde mě jako rozprostřenější a Sparta měla Rouska. Pak se zdálo, že by teda v obraně mohl být její produkt jako Jandus, ten teď teda šel taky na ostování do Českých budovic, ale mě přijde, že se týče těch mladších hráčů, tak tam trochu Sparta zaspala a jsou takové jako výstřely. Až teprve teď v této sezóně zjišťuju, kdo je Primula, kdo je Hašek, Tomov se chvilku objevil v obraně, takže možná i v tomhle trošku Sparta zaspala a pak by měla větší šíři a víc by byla nebezpečná i z té třetí, čtvrté linie a, a třeba by ty zápasy zvládla. Jako ještě, ještě tenhle fakt mě přijde jeden, jeden z jako důležitých.
0: Jak už tady bylo naznačeno, tak tou nejvýraznější změnou Sparta zareagovala na střídačce, Tam se vrátil k Josefu Jandrčovi, kouč Miloslav Hořava a znovu tak vytvoří tu rovnocenou trenérskou dvojici. Co tedy, Jirko, může Hořava v Spartě dodat, aby... Se hlavně herně zvedla.
3: Tak já už jsem to tušil, zmiňoval hlavně hlavně ten klid vzadu. Jsem to mluvil, tuším i Adam Polášek po té osmé prohře, s, kdy Korea je v Litvínově, že neúplně všechno tam fungovalo, ale zase tam druhou jako stranu, jsem říkal, Spartan podobně nemá tak špatný tým, aby prohrávala osm zápasů v řadě. Tam už to je hodně v hlavě. A já si myslím, že on, že ho se, že přichází Miloš, Miloš Hořava a bylo to, wow, přichází Hořeva. Takže podle mě to fakt byla jako nejlepší možná posledná pro Spartu v té dané chvíli. On změní tam nějaké věci v té obrané činnosti, o tom nepochybuji, o tom ostatně i sám mluvil. A hlavně těm hráčům podobně dodá klid a do Podobně jim jako Dokáže štěpit, že jsou to pořád výborní hokejisti, pořád mají na to hrát extragu jenom prostě jsou tam nějaký maličkovsky, který je potřeba spravit.
2: Já bych možná jenom dodal, souhlasím úplně s Jirkou. Milo Žořava, co určitě není, tak není žádný panikář. To je člověk, který je za každého okolností v klidu, nepanikaří, všechno řeší jako s chladnou hlavou odstupem. A tohle si myslím, že Sparta přesně potřebovala i v té krizi. Prostě zůstat v klidu, dál jako být pevná v kranflecích, věřit si a nedlat z toho úplně jako obrovskou věc, že se prostě prohrávalo. Protože prostě ty výkony nebyly často špatný, a, ale hol se bohužel prohrálo. Takže já myslím, že Sparta cílí vyloženě na to, že prostě jí se vrátit k tomu, co v minulé sezóně fungovalo. Volně jim to šlapalo s, s Pepou Jandačem, doufají, že se k tomu vrátí a že to, že to bude fungovat i letos, takže za mě to byl taky vlastně jako logický krok. A upřímně, i když jsme třeba řešili v práci jako kdo by třeba teoreticky mohl nahradit Pepu Jandače, tak jsme jako na to vlastně jako nepřišli, protože nechci otevírat další obrovský téma, což je trenerská krize v Česku, kde tady pořád jako jsme v jednom pytli se stejně nemají posledních jako 15 let a nikdo další tady není, takže uh, kdo by tam mohl jít jiný, no říkali jsme si, hele, tak jako jedně, že by to vzal znovu hořávat. což se nakonec stalo a sám si údajně taky vyžádal, že bude pokračovat u týmu i Pepa Jandač, že uh, chce aby pracovali spolu, že, že jim to spolu v minulé sezóně fungovalo, tak třeba na to navážu, ale jak říkám, asi logický krok taky za mě.
0: Takže svým způsobem to, Ondro, nevnímáš jako paniku v kabině Sparty, jak naznačil Ondřej Nilica, který právě Spartu srovnává třeba s Vybercem. Já bych to nenazval panikou, jako oni určitě byli hodně nervózní, protože
2: prostě pořád je to Sparta a těch proher bylo zhruba tak osm víc, než by mělo být v řadě, takže snažili se to změnit a vím, že jako byli hodně aktivní, jak na hrádském trhu, poptávali se jako všude možně a chtěli to změnit, což za mě jako to taky dává smysl, podle mě se taky Sparta uvědomila, že prostě nemá ten kádr tak široký, jak by měla být, protože mají mají mistrů, mají Spengler Cup, jako, když jsem to počítal, tak v případě, že započtují nějaké zápasy playoff, tak se dostanou na 80 až 90 zápasů za sezonu. To je jako ohromné číslo, které prostě, když máte jako 4 liney, tak to nezvládnete, vy potřebujete 5 line. No ale jako je těžké sehnat hráče, který vám půjde jako rozšířit kádr pouze. A tam je bohužel ta věc, že Sparta hold nemá tak propracovaný systém spolupráce s farmou, jako to má třeba Třinec nebo, nebo Liberec. A na to si myslím, že taky dojíždí, že zkrátka ten kádr i vinou hodle, nemá tak široký, jak by potřeboval. Ale panikou bych to teda jako nenazval. Byli už nervózní, ale, ale panice to měl daleko.
0: Projevilo se tedy, že ten původně divoký odchod Miloslava Hořavy ze Sparty poté té poslední sezóně byl přece jenom svým způsobem unáhlený. Jak se tváříš, Petře, na jeho návrat?
1: Jo, jeví se to tak, že to, že to bylo unáhlený. Bylo to asi v
0: emocích, hlavně po té
1: semifinálové sérii a, s Libercem, kdy prostě Miloslav Hořava nebyl spokojný, nebo vyjadřil se samozřejmě i, i třeba na stranu trochu rozhočích. Prostě byl rozhleděný a, a jak už to párkrát udělal své trenerské kariéře, tak prostě bouchl do stolu a a řekl, že jde, že jde od toho. Já jsem třeba čekal, že věku, ve Švédsku bude mít i nějakou, nějakou práci, že tam, že tam bude trénovat, pak tam byl teda asi jenom na stáži. Asi trošku ty emoce z něho opadly a teď si řekl, jo, no tak vlastně něco jsme tady začali, nějakou práci jsme tady rozdělali, to se mi v finále se, ne, se nepovedlo, samozřejmě nechytili začátek té série, ale jsme potom viděli, jak Sparta vlastně celkem statečně dotahovala jo, náskok Liberce, tak ono obecně nemůžeme říct, že by Sparta v té minulé sezóně nějak jako propadla, spíš se na to prostě mělo dál navazovat a a za mě prostě byla taky škoda, že že po té sezóně odešel, teď, jako říkali kluci, pro mě jako logický logický návrat a já si myslím, že Sparta by měla jít nahoru z toho pohledu, když jsem jenom viděl právě utkání v Brně, to poslední předreprezentační pauzou, tak jak už se komunikoval s obráncem a Myslím si, že prostě i pro ty hráče je to, je to teď pozitivní prvek, že se, že se vrátil. Myslím si, že ta hra dozadu se, se zlepší. A na druhou stranu obecně i Sparti strašně pomůže to, že se vrátili, protože samozřejmě nech, není dobrý to svalovat na, jenom na zranění, ale těch Sparta měla taky plno jo, během té série porážek. O, o, o brankáři jsme se už bavili, takže Aleksandr Salák vlastně i Spartu několikrát podržel chutkání s Brnem. Takže to byl samozřejmě důležitý přídavek. Adam Polášek byl na dobu zraněný, pak i vlastně v útoku Buchtelé a Sobotka jsou zranění. takže vrátí si postupně tady důležití hráči a já očekávám, že, že Sparta půjde nahoru.
2: Já bych to možná jenom trochu doplnil, poupravil, ono se to zdá jako konec v mocích, ale podle mých informací to tak úplně nebylo, protože Miložořova už na Spartě ohlásil, že skončí po sezoně někdy v lednu v únoru, takže Ono to nebylo tak, že by si po poslední zápase řekl, hele, dlabu na to tady, kašlu na vás a prostě jdu pryč. To byla dopředu avizovaná věc, on to tak měl v plánu a ani bych neřekl, že to bylo nějak jako unáhlené, zbrkle. On prostě měl Žořové takové, když se k něčemu rozhodne, tak prostě to tak je a už si nikdo nehne. Můžete mu jako logicky argumentovat, proč je to rozhodnutí třeba za vás špatně, ale on už jako ten svůj názor, ten svůj postoj nezmění. Takže já myslím, že doufal, že se mu trochu otevřou dveře, zase jako na ten sever, ale i vzhledem kovido, ke covidové situaci to tak úplně nedopadlo. Seděl doma, no a když se mu uzvali ze Sparty, tak, tak prostě na to kývnul. Začal mu to zase dávat smyslu, už se nedivím, proč ne. Jako, všichni jsme lidi můžeme jít jako názory, i když si třeba myslel uh, před půl rokem, že už, že už to na Spartě ne, ne, nebude dál k pokračování, tak teď názor změnil a jako, já jsem s tím úplně v pohodě.
0: Jak se vlastně uh, rodil ten jeho návrat? Bylo potřeba nějakého dlouho přemlouvání, Ondro? No, podle mých
2: formací docela, jo. Uh, ten kontakt nebyl úplně jako krátkodobý, že by mu v pondělí zavolali Miloši, chceme tě bereš to a by ho oznámili, tak takhle to nebylo. Ten kontakt se rodil už jako poslední, poslední týdny a až vlastně v té, v té zápasové krizi uh, verení z Přitlačilo na, na Milošhořavu, že zkrátka jestli má přijít, tak, tak teď bylo by dobré se vyjádřit, a, a Miloš Hoře to kývnul, Takže uh, jenom to to, že to nebylo žádné jako rozhodnutí v panice, ale vlastně dlouho dopředu domlouvaná řešená věc, která se ani jako bezprostředně netýkala té samotné krize, ale jako pouze pomohla tomu rychlejšímu vyústění.
0: Sparta zareagovala na tu situaci v defenzivě i příchodem dvou zahraničních posil, kdy přišel švéd s ruskými kořeny Maxim Matuškin a teď je aktuálně na zkoušce také Olek Pogorišný. Musím připomenout, že Sparta má třetí nejhorší obranu. Očekáváš Petře výrazné zlepšení právě v defenzivní činnosti Sparty?
1: Já už jsem to naznačil v té předchozí výpovědi, že nejenom zlepšení v defenzivě, ale myslím si, že Sparta půjde nahoru jako celkově. No a uh, už tady i v komentářích jsem četl, uh, proč Sparta teda bere ze zahraničí uh, uh, obránce. No, protože si myslím, že zkrátka asi není, není kde brát. My jsme to rozebírali taky v jednom dřívějším podcastu. Myslím, uh, Robert zároveň to zmiňoval, že prostě opravdu těch 15 týmů, je dost na extraligu a teď jako se ukazuje, že není jako kde brát. Ten. Ty týmy chtějí posilovat a většinou sahají do, do zahraničí. Vítkovice taky posilovali, teď mě napadl Solověv, myslím, Ruský obránce. Těch posil je, je plno. prostě Posilují extra týmy spíš ze zahraničí a stejně na tom byla Sparta. Tady využil jako toho, té znalosti Maxima Matuškina, Josef Jandač, protože Matuškin pod ním hrál v Magitoborsku. Matuškin důležitě se vyjadřoval o Jandačovi jako v že že to je skvělý chlap a, a že ho má rád. No a tak tady je vidět, jak mu Josef Jandač věřil. Hned v Brně hrál v první přesilovku. Měl tam opravdu tři nebezpečný střely, jsem 1 plus jedna, Takže jako už v Brně se předvedl, že to Samozřejmě to nebude hráč, na kterého se bude chodit, úplně jako, že skrz to jméno, ale není tak výrazný, ale uh, určitě Spartě pomohl v té přesilovce. Uh, pak druhá, druhá posila, nebo je teď na zkoušce, tak Olek Pogorišný, nevím, vůbec neznám podle nějakých statistik, možná proporci, si mě, že to bude asi, spíš jako defenzivní back. Uh, měl by zase pomoct asi s možná i v tom právě před brankovým prostoru a tak dále. Uvidíme, jak to bude s Milanem určinou. Vlastně Ondra, když dělal teď nedávno rozbor té krize z party. Milan Určina byl v těch závěrech u těch branek, byl prostě u těch nepříjemných momentů. Tak já nevím, jestli bude nějak dál pokračovat. Jestli třeba tohle není i varianta. Trošku jako by zaměla na jaročinu Oleg je zatím na zkoušce, takže, takže uvidí se. Ale Sparta zkrátka hrá v cizině, protože na českém trhu moc těch, moc těch hráčů není a zvláště jako obránců. No. Samozřejmě, taky by mě ještě zajímalo, možná Andra bude vidět víc, kdy přesně se dohodl ten návrat Hořavy, protože ty změny v obraně už se dělaly, lidé si za ještě jeho konzultace ale bylo to prostě v době, kdy se oznamoval návrat Hořavy, tak už už bylo známý, že bude Matuškin, to nejspíš teda domluvil Jandač, Jandus už měl namířeno do, do Českých Budějovic, teď je další posila po Gorišný, tak taky záleží jak moc si Hořava vlastně tu defenzivu udělal podle, podle svého, tak na to jsem zvědavý, jak s ní teď bude pracovat. Ale čekám, čekám, že čekám, že Sparta se zvedne v té defenzivě.
2: Se nevám po informace přímo z kuchyně, ale mám s pocit jako ty, že se to ladilo v podstatě jako souběžně, že Uh, ať už ty, ty ta nová jména do obrany, tak příchod Miloše Hořavy se domlovali v podobný čas. Uh, řekl bych, že ten pogodyšný přišel až, až po tom, co byl u kormidla uh, pan, pan Hořava. Jo, já vlastně souhlasím s tím, co tady psali i, i sledující, že třeba konkrétně Matušky nevelice podobný typ obránce jako, jako Jandus. Prostě ofenzivní. Uh, ne trochu horší bruslář, ale výborný, výborný právě ve hře, ve hře s hokejkou. Uh, přesně ho brali na, na to, že bude dobrý na přesilovku. Takže já čekám, že to je chlap, který odehraje třeba 18 minut zápas a z toho bude 5-6 v přesilovce, ve které jako moc nebude sledat z ledu. Takže zatím první zápas, ten se povedl, hrál výborně a přesně, jak řekl Petr, tak Pogorišný, to je vyloženě defenzivní back, který byť není úplně vysoký, má asi 182 cm, ale k tomu má snad 94-5 kg, takže to je jako podsaditý řízek, který právě by to měl tvrdit zadu. Vím, že Sparta nabízela, nabízela k tradu, podle mých informací, Jurčinu, zatím to nedopadlo, takže uvidíme, je to taky možnost, jak Petr naznačil, že by to případně mohla být asi varianta jako na místo defenzivního beka, na místo Jorčiny, ale, ale uvidíme. Ono těch tradeů se v Česku moc neděje, není to úplně úplně běžné to tady takhle řešit jako trade kus za kus, takže sám jsem ještě zvědavej, co se stane v dalších dnech
0: na Spartě. Jirko, máš nějaké blížší informace ohledně Milana Jurčiny? Jak by to s ním mohlo dopadnout? Spekuje se o výměně nebo přesunu do Brna?
3: To, slyšel jsem o tom, že by měl jít, ale myslím si, že to nedopadne. On to o tom mluvil, kdy bude zábranský v tom rozhoboru pro sport, že žádný jednání ze nejsou, takže takže si myslím, že to nedopadne. A hlavně pro ně, Jurčina není typ beka, který by komu těch chyběl. Ale k tomu se asi dostaneme později, až, až bude řešit komitu.
2: Já bych to možná doplnil jenom o to, že jednak, co říkali Zábranský do rozhovoru, to úplně jako často není směroplatné, jak už jsme si několikrát přesvědčili, ale. Ale co vím, tak byl ve hře obchod Jurčina za, za Matěje Tomka, za, za Golmana. Což ale, jelikož Sparta přivádí Matěje Machovského, tak tak to logicky padlo a taky popravdě si nemyslím, že zrovna je Určina je typ obránce, který by, který by komite scházel,
0: takže by mi to úplně smysl nedávalo, kde by tam teď odcházel. Není podle vás Určina už za zanitem, Jak naznačuje Jan Macku? Ty jo.
2: Jako trochu jo, no. já už jsem si myslel, že je za zanitem, když do Sparty přicházel, ale ještě v volenské sezóně byl skvěle, jako on to co, to, co mu chybí v rychlosti, tak to nahrázuje ohromnýma zkušenostmi a přehledem. A tím, že je prostě ohromný medvěd, který má se výstroji prostě 135 kilo, má prostě tlapy jak, jak gorila a jako kolem něho nikdo neprojede. Kolem Martinu je brutálně silný, to totež kolem branky. A vlastně o tom víc mě překvapilo, když jsem se pak, jednak jsem zápasy většinu z nich viděl a pak jsem se to utvrdil i, i v těch uh, analytických statistikách, že prostě když byl určené na ledě při hře 5 na 5, tak Sparta byla velice často pod tlakem, což v minulosti nebývalo, to bylo jako defenzivní štít, velká jistota, která inkasovala sporadicky, což se teď změnilo, takže i proto podle mě je Sparta logicky nespokojená a vyhlíží možnost, jako, kde určitě udat.
0: Když se podíváme do útoku, tak tam zase Sparta má velice slušnou ofenzivu, v září především Erik Torel, ostatně to potvrdil i v posledním utkání ligy mistrů. Jirko, v čem vidíš jeho hlavní přednosti a kdo tě naopak svým výkony zatím z úplišníků z spíš zklamal?
3: Tak asi bych začal tím pozitivním, což je Eric Torel. Mně se hrozně líbí tím, jak on vidí tu hru a jak dokáže vyhodnotit jednu situace a jak má hokejový myšlení. Protože on fakt dokáže dát přihrávku Kterou ti obránci podobně nečekají a tím jako fakt dokáže vytvořit čance pro své spoluhráče. Mně u něho přijde, že je něco podobného, jak, jak to bylo u Petra Müllera, když přišel ze Švýcarska, Riktora taky přišel ze Švýcarska, a ono extra ringa nepatří úplně mezi ty nejrychlejší soutěže z hlediska tempa. A tady mně přijde, že Torána najednou přišel ze soutěže, kde měl na všechno méně času. Tady má na každou věc třeba o tři, čtyři desetinky sekundy víc času a najednou má víc více možností, jak to vymyslet, víc času, jak to vymyslet a skvěle to podle mě uplatňuje, no. A pak se ptal ještě, komu se, komu se nedaří?
0: Kdo tě spíš s těmi výkony v sůtočníku spíš klamal?
3: Hmm, asi David Kašel, on jeho, hlavně, hlavně produktivita není úplně nejlepší od hráček, který byl vlastně náhradně NHL a L bych asi čekal víc. Otázka, čím to je. No. Podle mě jako fakt Sparta má hrozně moc dobrých útočníků směrem dopředu. Je tam horák, který jsou výborně prostředník kolem Bránky. Michal řepí, Torel, o kterém byla řeč. A mně trošku přijde, že je tam vládě že jo, a tak dále, a tak dále. A mně přijde trošku, že David Kaše si trošku ještě hledá tu pozici v té spartě, kde by se uplatnil a kde by byl nejplatnější.
2: Já bych s tím asi souhlasil. Možná o Kašem jsme se taky často bavili, a už práci s kolegy, s dalšíma lidmi. Uh, je dost kritizovaný, já se ho zastávám, že on prostě herně jako je dobrý, ale souhlasím s tím, že nějaký jako prostor nahájení už trochu jako končí a souhlasím s Jirkou, že by měl být víc produktivní, protože že to nějakých 20 zápasů a vymlouvat se pořád na to, že, že si zvyká a zabíhá se a široký tým z party jako všechno to beru, ale on není ten, který by hrál 13-14 minut, on fakt hraje 20 minut každý zápas a už jenom z toho titulu bych čekal, že bude prostě výrazně produktivnější. Za mě ještě trochu víc jsem popravdě čekal třeba z Doležala, který přišel vyloženě jako střelec z Budějovic, ale ve Spartě prostě dojíždí na to, že on je v pozici, kdy těch minut nemá až tolik, není na přesilovce a ty bude si mu zbírají hodně těžce. Zranění byli buchtale s Formanem, kteří měli skvělou přípravu, tam jsem si říkal, ty tak přesně tohle Sparta potřebuje. Tyhle ty kluky ve třetí lani, kteří dodají uhloubku kádru a kteří často i přispějou góly, což je jako co zatím bohužel nedějí i jednou těch, těch zranění. A, a jenom bych potrhl to, co říkal Jirka Autorolovi. Úžasný hokejista, byť je teda vtipný, že kolega Honza Denmark byl teď ve Finsku na Karele. a ptal se švédského kouče Johana Garpenleva, jestli třeba klucích z Česka Autorolovi a Blomstrandovi ví, jestli byla ve hře nominace a on se, jako pan Garpenlev se jako pousmál a říká to víte, kolik máme po Evropě hráčů? Ve Švýcarsku, ve Finsku, v KHL a to o, o domácí že ve Švédsku. Abychom brali hráče z Česka. jako to fakt, to fakt ne. Takže my jsme tady z něho jako podělaný. Já teda taky, protože fakt je prostě skvělej. Strašně mě baví se na něho koukat. Ale jako v Evropském měřítku, že by šel do Švédských repre, byť na nějaký Karyalakáp nebo do Ruska. Vůbec, takže... Tak je to o něčem svědčí, no. o tom, jak možná my si tady říkáme, jak ta naše soutěž je, je fajně je dobrá, ale ta kvalita prostě holt je za Finským, za Finskem, za Švédskem i za Švýcarskem. A ještě k Eriku
1: Toralovi, když jsem se podíval teď na, na Elite Prospect, na, na, na jeho, ten jeho vývoj té kariéry, tak on jako hokejově nejvíc potom rostl ve Finsku a, a ve Švýcarsku, kde jsem si ho teda potom i dřív ještě před před příchodem do Sparty všiml, ale ve Švédsku v Elicerien se nějakým způsobem moc jako bodově neprosadil a je to jako taky jeden z produktů spíš té druhé nejvyšší švédské soutěže Haki Alsvenskan a pak teda šel do, do, do Finska, tam byl bodově produktivní a švýcarské, jak jsem říkal, a stran to stejný, takže to jsou hráči, kteří u nás teď jako dominují, ale jsou to... Hráči, kteří taky dlouho, nebo ve Švédsku, hráli druhou, druhou soutěž. To je ještě taky jedna z těch smutnějších věcí. Ale ještě k Davidu Kašem no, díval jsem se na statistiky a úplně to odpovídá, co říkal vlastně Jirka a, a potom i Ondra. Co se týče individuálních střel na branku, tak David Kaše je třetí. Ve Spartě má 60 střel, takže aktivní střelecky je. Ale potom ta procentuální úspěšnost střel na branku je 3,33% a je na, až na 18. místě tady v téhle statistice ve Spartě. Takže to vypovídá asi, tady ty ta čísla jsou úplně vypovídající a ukázalo se to bohužel i na kariále, protože proto jsme se, jak se hodnotil ten turnaj neúspěšný, tak se hodně zmiňovala ta koncovka špatná, no a právě David Kaše, když jsem ty zápasy sledoval, vlastně stříhal k nám, k nám na web, tak v těch šancích David Kaše byl a a nedával. Takže to naprosto odpovídá, bohužel. To je asi opravdu jeden z hráčů, který v té koncovce ještě, ještě to není úplně ono. A pak si říkám, že i Roman Horák možná to není úplně Roman Horák, co v minulé sezóně, ale, ale samozřejmě on má přínos navazování tak dále. ale každopádně taky by možná mohl být trochu lepší než, než v té minulé sezóně. Ale David
2: Kaše, tohle, ta, ta čísla prostě vypovídají. Já bych možná ještě jenom dvě věci doplnil k Torolovi. Tam jako je zajímavé říct to, že on v Cuku končil na tribuně. Prostě on byl zdravý náhradník, on se nevyšel do sestavy. Nehrál tam, jelikož ve Švýcarsku pořád platí, možná Mírka opraví limit čtyř cizinců. A nedostal se do sestavy. Před ním byli Abdelkejdr, Klingberg, Šor a Honza Kovář. Což jasně, jsou to čtyři jako super ale kdyby byl tak úžasný, jako my jsme teď tady z něho odvařený, tak by se do sestavy dostal, ale on tam jako lávku. Což jako zase je fajn scouting z party, že na tohohle hráče přišli, přivedli ho a teď z něho, teď z něho těží. On, Pepa Jandaš několikrát říkal, že když potřebuje probrat nějakou linu, tak tam pošlo Torela on se o to postará, protože to je hráč, který má od prvního kola stabilní výkonnost, což jako o mnozích dalších hráčích z party říct nemůžeme.
0: Když se podíváme i do brankoviště, tak tam se protočili už čtyři brankáři, Aleksandr Salák, Jakub Neužil. Oldřich Cichoň i Maxim Žukov. Jení už je tedy i na spadnutí příchod ztraceného syna Matěj Machovského, který předčasně skončil v rize. tak Ondro, je už ten přesun dojednaný? Podle mě informací jo, už, už je
2: to hotovo, už, už je to podepsáno. Včera měl Matěj Machovský projít na Spartě zdravotní prohlídkou, která ale byla formalitou v podstatě jelikož ten konec v ryze mám informace tak nebyl až tak jako nutně čistě kvůli jeho zdravotnímu stavu, tam se spíš řešili jiné věci, ale jo, je to, je to hotovo a myslím si, že odnese to právě Kuba Neužil. Machovský vytvoří důvod s Aleksandrem Salákem a Neužila se bude snažit
0: Sparta upíchnout v jiném extraligovém klubu na, na hostování. Jaká bude teď pozice Alexandra Saláka, který byl tou jedničkou doteďka? Jak si rozdělí role s Machovským pod vás?
1: Možná to bude v minulé sezóně, že, že se teď ještě v základní části budou nějak prostřídávat a samozřejmě pak se uvidí, kdo půjde do playoff. Ale ten začátek asi ještě než se zase do toho nějak jako Machovský dostane, nebo až se prostě vlastně zase jako ve Spartě to zná, ale očekávám, že ještě ty nejbližší zápasy bude chytat Alexander Salák a ještě jenom k Aleksandru Salákovi. Už jsem zmiňoval, že Spartě pomohli ty návraty, právě i jeho návrat. A když jsem viděl to utkání v Brně, to je podle mě jeden z největších extrovertů mezi golmany v naší extralize. Ten, co občas jako předvádí, jak se jako hecuje on a, a Filip Novotný z Karlových varů. Tak když jsem to viděl, jak on byl úplně, jako fakt byl asi natěšený po té pauze a zrovna ještě po té pauze naskočil v Brně, tak na něm bylo vidět, že občas tam vlastně Poláček někdy na něho tak jako koukal, co vlastně po nějakým, jednom z důležitých zákroků, ale co on tam předvádí, no to je taky jeden z těch momentů, který, nebo jeden z těch prvků, který Spartu strašně jako nakopl, prostě ta, tu energii, kterou přinesl, být je to brankář, takže strašně Spartě pomohl a samozřejmě tady se ještě rozšíří konkurence a teď, kdyby náhodou se Alexandru Salákovi něco stalo, tak tam by asi problém Sparta neměla mít, protože by určitě určitě zastoupil a tak ještě uvidíme vlastně minulý playoff na konec Matěj Machovský, že takže sám se na to zvědavě, jak se to vyvine, ale, ale projev Aleksandra Seláka v Brně mě jako opravdu bavil, neustále vykládal s rozočími, rozazoval hráče hráče komety, Proti si s něma vykládal teď nevím, jestli ve slušnosti nebo ne nebo jestli jenom nějakým způsobem hecoval nebo jim nadával, ale ten v tom zápase byl a Spartě strašně pomohl a a samozřejmě na ten, na ten boj s Machovským jsem zvědavěj, myslím si, že to tím bude tak nějak jako páry na paren no a uvidí se, kdo no, skočí v play-off.
2: Já bych to jenom doplnil ještě o to, že uh, Salák teď zchytal úžasný zápas mistrů, kdy Sparta hrála osmi finále ve Švédsku v šelefteo, uh, dvě třetiny byla pod tlakem, nehrála úplně dobře, ale hlavně díky Salakovi tam vyhrála 3-1, kdy fakt jako skoro z ničeho prostě vykutali tři góly, a Salák to zavřel. Přesně tohle Sparta potřebovala, přesně tohle i chybělo v těch minulých zápasech. Jako goalman, který prostě to chytí, chytí několik gólovek, a ty v těch důležitých chvílích podrží a nepustí ten gol. Takže i proto si myslím, že teď konkrétně v následujících zápasech dnech bude chytat Salák a počká se, až, až, až se, jak řekl Petr, jak se dostane Matěj Mahovský do formy, do kondice, není to jako snadný asi i pro něho. Je to hodně týdnu, co už nestál v Brance, takže si budu muset spíš počkat, si myslím, na šanci.
0: Přesuneme se tedy na Jižní Moravu. Kometa je momentálně skoro na hraně, postupuje dvanáctky do play-off. V Brně už bije na poplach a na střídačku se opět vrátil majitel Libor Zábranský, na jehož příchod údajně naléhal Jiří Kalous, hlavní trenér. Jirko, jak vnímáš tento krok a nejedná se o takové určité oslabení Kalousovy autority? Tak podle mě Libor Zábranský
3: nejde na střídačku proto, aby jenom koučoval útočníky a jinak se nějak nezapojoval do chodu toho týmu. Podle mě každý tak nějak tuší, že on bude ten boss. Nebo znáte už toho rozhovoru, co bylo ve sportu s ním, To je prostě nespokojený s hromadou věcí. A on má tak nějak podobně svoj, svoje vidění hokeje, jak ten hokej by se měl hrát, jo, respektive ten tým pod ním, jak by měl hrát. On s tím byl úspěšný, získal titul s kometou 2.17, 2.18. A on, jo, je to takový ten styl preferovat střední ve středním pásmu, umět zavřít modrou čáru, nepustit soupeře, soupeře do šancí a naopak si počkat na ty svoje šance. Takže, ale jako jo, nemyslím si, že Jiří Kalous bude mít stejné slovo, jako měl dosud v kabině, respektive mezi a to, na kolik to kometě pomůže, tak se uvidí. No. Podle mě jako kometa, ne, ten problém podle mě nebyl až tak Jiřím Kalouzovi. Jako něco tam mohlo být podle mě asi lepší, ten tým má rozhodně navíc, ale
0: vidím tam i jiný mezery, než než na postupu trenéra. Vybor Zábranský vydržel bez toho adrenalinu na střídce jenom 8 měsíců. Nepůsobí to na tebe, Petře, takže kometa se už bez něj v té trenerské roli neobejde a má vůbec tohle neustále zaskakování nějaký větší smysl? do no budoucna.
1: No skoro to tak vypadá, že už se kometa bez něj neobejde na střídce. Je to několikátý nástup na střídačku a hlavně si říkám, jako ještě k té předchozí otázce Podle mě to trochu jako oslabení autority Jiřího Kalouseje. Já nemyslím si, že by teď teda proti němu se nějak nechci říct, jako stavila kabina, nebo že by jako nerespektovala rozhodnutí Jiřího Kalouse, to, to asi úplně ne, ale je prostě zajímavý, že, že trenér, který byl i když jako asistent kouče u reprezentace před čtyřmi lety, tak si teda na vlastní žádost, na vlastní prozbu co by žádá majitelé komety. Těžko říct, jak, jak ten rozhovor probíhal, ale je to takový trochu zvláštní. Vlastně v podobné situaci, ale samozřejmě trošku jako je, to, je to jinak. jehož už jsme se o tom bavili, ale Josef Hendač taky před čtyřmi lety vedl, vedl reprezentaci a teď teda chce zase spolupracovat s Miloslovem Mořavou nějak jako sám to nakonec prostě neukučiroval. To je jenom taková jako zajímavost. No a Libor Zábranský, Jirka zmiňoval, že má nějaký styl, jo, ať už styl koučování, eh, tak styl pod, pod nímž eh, prostě se kometa prezentovala, ale já si nejsem jistý, jestli v kometě by neměla přijít trošku jako větší změna ohledně toho stylu, protože se s tím vyhráli dva tituly Brňané, ale v té minulé sezóně, a to byl na staly pro tak eh, bylo vědět, že tak tak přešli přes Vítkovice a už to prostě už to nebylo ono, takže jestli právě i z tohohle pohledu by neměla přijít v kometě změna, nebo jestli teď Borzábranský bude jeden z těch, který vlastně přinese i trošku jako úplně třeba jiný herní styl, ale to, co předváděla kometa pod ním, ten kádr je jiný než minulé sezóně, ale nevím, jestli s tím může být takou úspěšná. To si nejsem, nejsem úplně jistý. A, a pak ještě další věc tady k tomuhle tématu. Já si říkám, budeme, jak říkalo, dlouho v Brně, ale. Kdo vlastně jako z těch trenérů potom bude chtít jít do Brna když prostě neustále tam bude i takový ten strašák, už bude problém, tak ten borzábranský může jít na tu, na tu střídačku, a, a tam to chce opravdu nějakého trenéra, typu já nevím, Vladimíra Roužičky, možná hořavě ně, někoho takového, kdo si jako do toho a, absolutně nenechá, nenechá kecat. Mně přijde, že, že zatím co se týče fiali, tak že to byl trenér, který měl první velkou pozici u A-čka extraligového týmu a říkalo, že teď to vypadá taky jako všelijak, chce to asi možná charizmatičtějšího nebo jako, jako
2: tvrdohlavějšího přímočařejšího trenéra. Když nevíte, kurikam zhovolejte pana Hramčika.
3: To už v Brně bylo, takže...
2: Já si taky myslím, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, že už se taky i v Brně poučili. Někdo tady psal do komentářů, že, tam, že by tam mohl pan uh, Filipe Šán, což si myslím, že bylo zajímavé docela, kdyby, kdyby skončil po, uh, po, sezóně, po sezóně u Národního týmu a dostala se z Brna. A byť je to samozřejmě na celce, asi si nedovodu, nedovodu představit, že by, že by tam šel. Ale jak už kluci řekli, je to minimálně extrémně zvláštní, to, co se v Brně děje. Jako přijde se menší krize a jako první se stoupí z hůry uh, pan Zábranský. Aby to celé všechno dalo pořádku. Nedovedu si představit, jak to vnímají teď hráči. Jako, těžko se budou jako první dívat na hlavního koučírku kause, když vedle stojí majitel klubu a fakticky největší šéf Libor Zábranský, Takže jiný herní styl určitě nepřinese. Libor Zábranský je taky dost jako konzervativní kouč. A ten kádr má jiný, hráči jsou starší. Já myslím, že souhlasím s Petrem, že jako Brno potřebuje hlubší změnu, než, než točit jméno na pozici trenéra.
3: A ještě, jestli to můžu doplnit, tak hlavně potřebuje nějakou dlouhodobou koncepci, nějak se postupně vyvíjet a ne, že přijde 11. a jak tady on zmiňoval, že byl návrh výměny Jurčina za Tomka, tak to je Beck 38 let a Goleman 24 let. Prostě kometa přivedla Matěj Tomka, ano, ty jeho výkony v úhodu sezóny nebyly ideální, stejně jako toho týmu, ale pořád to Goleman, který byl ohromně talentovaný v mládeži, pak měl nějaký ústup i ze zdravotních důvodů, teď je mu 4 a 20, může se parádně rozchytat, a podobně pokud mu komita dala dva roky a on se postupně lepšil a lepšil, tak bude výborný golman, ale pokud je pravda, to, co říká on, teda, že byla nastala výměna za milaného ročinu, který mu je 38 let a už ten potenciál pro zlepšení tam asi moc není, tak mi to přijde, to, co bylo v podstatě v těch minulých sezónách, že se prostě sáhlo po hráči, který je zkušený, on přišel dohrál sezónu nějaký odehrál, většina těch posil se úplně nepovedla v těch posledních dvou sezónách, a pak odešel. Takže podle mě fakt jako, tam je potřeba nějaká ta trpělivost pochopit, že ten tým musí trošku dolů na to, aby šel nahoru, postupně s tím pracovat a být trpělivý. No. otázka je, že jo, se schápu, že Vybor Zábranský je majitel ty výsledky hned, takže pak už je to na něm jako na majitel. No. Ale ten, ten klub je s ním hrozně moc Pátý hlavně teď. Teď je to vidět i na tom, že, že jde zpátky na střídačku. Takže já jsou vlastně s ním, co říkal Petr. Poslední věc k tomu ještě, že, že Petr Fiala skončil v půlce listopadu. v Jiřího Kalou se doplnil v úvozovkách v půlci listopadu. A až bude když zábranský po třetí hledat hlavního a tak to si tam vstoupne. Že jo. Když jdete v létě a pokud nebudete do šestého místa kolem Vánoc a ta hra nebude vypadat tak, jak by měla, tak za to zase narádělo.
0: Vybor Zábranský se pro klubový web vyjádřil v tom smyslu, že není nadšený ani z menšího vytížení mladších hráčů, kteří v Brně dostávali prostor v minulosti. Jirko, změní se s příchodem Zábranského tato situace a u koho by podle tebe mohl víc zapracovat? Hmm,
3: tam je problém v tom, že z Extranet juniorů na to spadá, tuším, že pět týmů. A ona juniorka, když se podíváš na tabulku, tak ta juniorka komety nemá nic jistýho. Je tam tak nějak namočená na prostředku tabulky a polovina základní části je pryč a tam do té horní části těch lepších týmů, do té nastavové části postupuje 12 týmů. A jak říkám, kometa je pořád na hraně. A oni ty body potřebují nahrát. To znamená, že nečekám, že by vytáhl dva kluky z juniorky a úplně odstřihl, už je nepouštěl do juniorky a hrál a s hrál ale podobně někdo šanci určitě dostane. Už teďka vlastně pod Jižní kolem jsem dostal šanci operánce Patrick Fajmon. Jeden zápas už odehrál i útočník Jakub Malý. Komentář tam má jako šikovný kluky v té univerzitě. Je tam, už dvakrát jsem bylo podívat, Honza Sedláček, dláček operánce ročník 2002 a hlavně co teda stojí za vyzvihnutí, tak útočník Eduard Čele ročník 2005. A vlastně v soutěži proti od 3 roky starším klukům má dva body na zápas a je druhý v budování celé soutěže. To je fakt jako hokejově hrozně šikovný kluk. Podle mě šanci dostane už podle mě i v téhle sezóně. Věřím, že dobrý zábranský s ním bude chtít jít podobnou cestou jako s Martinem Nečasem, protože Šale je rozhodně výborný hokejista. A pak je otázka, jak už stojí ten přechod z té juniorky do Mezi dospělé. Ale to jsou tak nějak jako jména, který o nich si myslím, že by mohli dostat šanci.
1: Souhlasím, taky mě napad Eduvara ale s ním podle mě kometa Libor Zábranský bude jako ještě opatrný, protože asi ještě určitě nějaké ty fyzické proporce a tak dále, takže jako bude do té sestavy zařazovat postupně, ale minimálně se tam nějaký místo uvolnilo. I vlastně odešel Marcel Haščák, se vrátil zpátky na Slovensku, bude hrát za Slovan Bratislava, bude několik rodině, nebo že, že chtěl být víc syna takže zase třeba jedno z těch míst se tam uvolnilo a myslím si, že to možná bude na bázi, což už taky v kometě bylo v předchozích letech, že se jako ti útočníci tam jako točili nějaké té čtvrté lajně, ti mladší útočníci vždycky jeden dostal jeden, dva zápasy, pak za další týden dostal někdo jiný, takže spíš jako, že tam bude oťukávat tady ty, ty mladý kluky, ať si na to jako zvyknou a, a pak třeba možná v další sezóně tam bude někdo jako víc, víc nastálo. Takže Jero Radša, ale mě určitě, určitě napadl, ale, ale s ním se bude asi postupovat jako hodně, hodně pomalu a zvlášť vlastně v té situaci, v jaké Kometa je. Protože ta teď má jako taky své starosti je a vlastně, je, je vlastně na hraně té, té vůbec postupy 12 dvanáctky
0: Další výtky. Majitel Komety směřovali do defenzívy. Ten Libor Zábranský nebyl spokojen s hodovými chybami a nedůrazem tak je pro schání, nějaké posily. Ondro, jak to vypadá podle tebe s, s obranou komety? Jak se díváš na, na tenhle post e, obránců? Oslabila kometa v tomhle směru? Jo, já bych úplně neřekl, jako, že výrazně oslabila. Když jsem na to koukal, tak
2: odešly barinka zámorský tržka a přišli dialogárod a, a Dalimil Mikiska, který se vrátil z hostování. Možná jeho výkony jsou trochu zklamáním, já, když jsem viděl kometu letos asi, nechci kecat, dvakrát, třikrát, tak popravdě se mi vždycky líbil Kučeřík, který vždycky zahrál dobře. Myslím si, že to by mohlo být jako do budoucna hráč, kolem kterýho by se obrana komety dala postavit. Jinak tam je klasika gulaši, který prostě asi řekne Jirka, Jirka víc, ale za mě je velká jistota defenzivní Hráč, který hraje skvěle do těla, totež kolem branky takový ten starý typ defenzivního beka. Hrozně těžko, co vím od různých kluků, tak se velice těžko proti němu hraje. Nikdo, nikdo proti němu nechodí na let úplně rád. Ale nevím, jako mně se vždycky hra komety v obraně líbila, protože snažili se hrát technicky, rychle přistupovali k soupeřům, pokusy nezbavovali, jako rychleji, než bylo nezbytně nutné. A nevím popravdě, jestli to letos úplně v tomhletom jiný, než to bylo v těch minulých letech, kdy se měl kometu asi na očích víc. To možná pluci.
3: Ano, já si můžu, už jsem to tak nějak zmínil, když jsme mluvili o Milanu Hirčinovi v souvislosti se Spartou a Kometou, ale souhlasím s Antonou vlastně, Když si vezmu backy komety, tak tam je Michal Gulaši a Red Holland, což jsou fakt dva beci, kteří to umí midlit kolem té branky, blbě se k ním hraje. A pak vlastně v létě přišel Mark Dialoga, což je takový ten typ obránce, vezmu po kopereném pásmu zavézeho a buď to a anebo to nachystá někomu na což. Jako ale transitní činnost je podle mě jako nejlepší v extragize mezi obránci. A pak je tam Vladimír Rod, když se podíváme na jeho statistiky, tak má 0 plus 10, měl tam zápas, byl měl 4 asistence v jednom, v jednom zápase. Ale co se týče dozadu, tak ani Dialoga ani rod to nejsou jako vyloženě věci, kteří, když bude potřeba, tak to zavřou a neprojdete přes mě. A Souhlasím s Ondrou, jako z hlediska nějaké spolehlivosti a stálosti výkonů, jak směrem dopředu, tak dozadu, za mě suverénně vede kučeří nějak jsem jako nebyl v jeho velkým fanouškem, respektive mě nějak jako extra nezaujal, ale v téhle sezóně on tak nějak dělá, on není takový ten back jako marý dialoga, že vezme puk a projde tak nějak celý hřiště. On dělá takové ty menší věci, dělá je dobře, nechybuje, nedělá žádné jako v obraně, ale dělá postupně ty malé věci a nabaluje na a další a další a podle mě v tomhle kuklu roste jako výborný back. A hlavně mu teprve pořád 19 jako je,
1: fakt, je málo ještě. Jo, jenom ještě k té obraně jmenovali jsme tady několik hráčů a většina z nich je jako pro mě spíš defenzivních než ofenzivnějších. Ofenzivnější back je tam Rod a Dialoga. A pak říká teda pořád beru spíš tak jako víc defenzivnějšího. Pak Gulaši, Holland... Bartes a tak dále. A proto mě třeba překvapuje, když jsem se díval na poslední zápasy Komety, že Kometa dostává, a zmiňoval to vlastně i Libor Zábranský v rozhovoru pro klubové stránky, že dostává hodně gólů Kometa z předbrankového prostoru. A to mě teda jako právě překvapuje. Tak já nevím, jestli právě tohle byl nějaký impuls protože že Kometa třeba pokoukávala po Milanu Jurčinovi, ale jako těch obránců, tam je víc takového typu akorát prostě. Asi, asi musí dělat líp tu práci, která jim je vlastní. Já si myslím, že, a my jsme to zmiňovali pro Zábranský, že ještě, myslím, hledal někoho do obrany, ale podle mě hledal spíš, což se teda v téhle situaci hledá blbě, jako jsme to zmiňovali se Spartou, protože těch hráčů, jako hlavně českých na trhu není. Možná hledají právě někoho, kdo dokáže jako podpořit víc ten útok. Jako ty obrané páry má sestavený tak, že vždycky dá jedno ofenzivnějšího, jedno defenzivnějšího beka, to tak je u většiny týmů, nebo plno týmu to takhle praktikuje, jo. Holland hrává s dialogou, hmm, rod, myslím, s kučeříkem, jestli se nepletu, no a možná by ještě do nějaké té třetí, třetí liny klidně někoho, kdo dokáže víc podpořit ten útok, aby to nebylo jenom na těch prvních dvou útočných formacích, no, ta ofenziva, o co si asi ještě budeme bavit, tak i, i tady by asi Kometa potřebovala ještě posilit. A právě proto... Co se tady bali o těch ménech, mě zaráží, že Kometa z toho přebrankového prostoru dostává některý zbytečné góly a to pak taky, jak se budeme bavit o brankářích, tak nemají úplně super čísla, no ale jak jsem viděl už párkrát Klímeše, že se trošku vztekl nebo nebyl spokojený v některých těch předchozích zápasech, protože prostě Kometa dostávala dostává zbytečné góly. Takže to posílení v obraně je, podle mě se ještě Kometa... Takhle dívá a myslím si, že uvidíme ještě před koncem přestupové období. Občas se kometa ještě povedlo někoho přivést, tak když někdo třeba v KL nějaký, nějaký tým už nebude mít šanci na playoff, tak někdo z těch českých hráčů, pokud na to budou prostředky, tak myslím, že Kometa ještě kolem něho může kroužit. Takže v průběhu toho ještě třeba nějaká posila může. Přijít.
0: Kometa nicméně posílala právě Brankoviště, kam přišel v reprezentační testávce Jakub Sedláček, který tak doplní tu současnou dvojici, Matěj Tomek a Lukáš Klimeš. Jak to tady nakonec dopadne, Petře, v brankovišti jeho moravanů? Zůstanou všichni tři nebo půjde po tebe někdo, někdo pryč?
1: tam už to měla v minulosti, nebo nedávno. Myslím, že Kacetl, Vejmelka a ještě Rengolman. Myslím, že to byl Klimeš, já nevím, Jirka. Opraví, takže měli jako tři golmany, který jako extra nějakým způsobem můžou chytat. Teď je, to tam, teď je to tady znovu, znovu. a si myslím si že jako asi tam přichází, že by papírově teď je rozchytaný z se předmahadil tam dobrý výkony, očekávám, že to bude jako spíš takový ten stěžený golman, ale určitě, to, určitě se to bude nějakým způsobem točit. No a podle mě se rozhodne mezi Tomkem a, a Klimešem s tím, že Těžko říct, já si myslím, že jako Tomek, možná už ta jeho pozice byla trochu ohrožená. Teď údajně neviděl jsem ty zápasy a údajně chytal dobře za reprezentaci, takže ještě mu asi v brně dají šanci. A podle mě se rozhodne tady mezi těma, těma dvěma golmanama. a úplně jako dlouhodobě nevím, jestli to udržitelný. Nevím, jestli Lukáš Klimeš potom radši nez, nezvolí, nějaký má i třeba v první lize, aby chytal jako pravidelně nebo, nebo, nebo někdo v extraby po něm čáne, to těžko říct ale je rozmožný, že se Tomek zase chytne, že to nebude záviset jenom na něm, ale pomůže mu sedláček, tak je možný, že ten černý Petr zůstane na Lukáši Klimeše.
0: Jak vlastně hodnotíte působení Matěje Tomka v Extralize? Přišel jako velice zajímavá posila, byly do něho vkládány velké naděje, zatím ty výkony tomu úplně neodpovídají. Myslíte, že Pořád ještě potřebuje čas, aby se zžil uh, s místní extraligou.
3: On, hodně chytal, on chytal hlavně na začátku ty zápasy a jak jsem říkal, ne úplně se mu povedli, to je pravda a na druhou stranu ono kometě se obecně nedařilo směrem dozadu, protože si, trošku myslím, že on jako neodskákal tak nějak ty celkový týmový výkony, byť jasně, jako nebyl tam zápas, asi který, byl, uh, který by vloženě zavřel a vych, vychytal tu výhru v podstatě on sám. Ale rozhodně bych s ním byl asi trpělivější. Přece jenom je mu a měl nějaké jako výpadky takových zdravotním důvodům v předchozích sezónách. A podle mě jako Kometa by s ním měla být trpělivější. Ne, že přišel Tomek, nepohodl jsem začátek, tak půjde pryč.
2: Já tam ale nevím, jak to mají kluci, já tam nějak cítím, že se Tomkovi úplně nevěří už jako v Kometě. Že už je v pozici, která není úplně jako ideální a myslím si, že je to začátek konce, když se brankáři přestane přestane nedařit. A jak říkal Petr i s tím Klimešem, jako ten podle mě poslední roky ukazuje, že je jako fakt dobrý golman, ale pořád se mu tam nedaří. Že... Taky mi to přijde, jak se často řešilo brankoviště z že ho zakletý území a tyhle věci, tak jestli už to není trochu i v kometě, že jestli to nebude, nechci to nějak zveličovat, ale případ podobný třeba Karlovej Melkovi, který jako v Brně si z něho nikdo na zadek neset, playoff často ani jako nechytal, tam šel do Branky čeljak. Pak šel do, do Ameriky a tam teď chytá NHL. Byť samozřejmě mu se sešlo strašně moc věcí a on sám s tím nepočítal, že ho bude chytat rovnou v zárizonu. Ale opravdu bych se nedivil, kdyby jako šel pryč. A pokud se neplotu brankáře pořád schání, olomouc, takže si myslím, že třeba by mohlo být ve hře, že by, že by šel někdo buď Tomek nebo Klemeš rovnou tam, ale říkám, tam je toho ve hře víc. Řeší se, že by tam šel třeba i, neužil ze Sparty, takže. Teď je paradoxně Golmanu na trhu docela dost, že když někdo, by jako, když někdo potřebuje, tak teď Golmana najde, což třeba je opak oproti těm ofenzivním bekům, jak říkal Petr, tak ti se schání hrozně špatně a když se vrátím zpátky, tak podle mě i proto Sparta sáhla po Matuškinovi, protože hráče jako on prostě teď v Česku neviděla, proto sáhla do ciziny.
1: Jo, spekulaci Klimeš do Olomouce to, to jsem taky slyšel. A ještě jenom k Tomkovi, tak odpořil to, co jsem mluvil, tak je to jako německý pohár, samozřejmě, ale proti Švýcarsku Slováci vyhráli 7-1, takže tam dostali jednu branku, a, a proti ruským UB taky dostal jednu branku a Slováci vyhráli tři a ty zápasy, který chytal. Tak dostal jako po jedné brance, nevím, jaký by byl je přesně jako ten výkon, ale ty zprávy jsou, že se nám celkem chytlo. A myslím si, jak už jsem to i zmiňoval, že na něho, nebo teď to z něho může se jim být takový tlak, že prostě některý zápasy odchytá, jako předláček, on bude mít takovou tu prostě čistou hlavu, půjde do, půjde do toho a nějaký ty zápasy se mu povedou a může mít právě kometa potom celkem vyrovnanou nebo dobrou brankářskou dvojici. A, a kdo ví, třeba, nevím, za dva měsíce se budeme bavit o tom, že. Kometa má jednu z nejlepších brackářských dvojic v Lize. Jo. Tady už, jak to zaznělo i v komentáři, tak Liberec se o Tomka taky zajímal v minulosti a tam samozřejmě většinou káplil na dobrý Goldmany. Takže jsem zvědavý, jak to, to bude s Matějem Tomkem.
0: V útočné fázi Komety se v poslední době spláhlo zejména na produkci útočné formace Zaťovič, Holík, Müller, Jirko. Jak jsi vnímal to roztržení této formace a jak to podle tebe nesl především Petr Holík?
3: Tak když začnu od toho Petra Holíka, tak nutno říct, že na začátku sezóny ten, Petr Holík prostě nebyl tím Petr Holíkem, kterým byl v těch minulých sezónách. Vytala na zaťovič Holíku, táhla kometu. A otázka je, čím to je, on v jednom si chrát před sezónou, tuším, že pro NSZZ říkal, že shodil 10 kilo, což při té jeho výšce, kdy má tuším 1,72 m je docela dost, tak nevím, jestli i to ho možná jako nějak, nějakým způsobem jako poznamenalo a, a neoslabilo. Ale na druhou stranu to roztrhnutí bylo logické, protože přišel Michal Krištof. A jak kometa hrozně dlouho zháněla druhého centra za Petra Holíka, tak se najednou ukázalo, že ona našla prvního centra. Takže Michal Křištof fakt skvělá posila, výborný center A hlavně si myslím, že je výhoda i v tom, že podle mě anglicky mluví líp, než Holík si Zatěvičem. Takže ta spolupráce s Peterem Peter Millerem může být možná i o to, to snažší. Ale obecně bych jako řekl, že dva útoky, jaké má kometa momentálně poskládaný, to znamená první útok uh, Miller, Kristof, uh, mladý Kolár, druhá na horký, holík Začiovič, jsou tak nějak jako, dává to smysl, jsou tak nějak jako kon, konstruktivně poskládaný, každý si tam přines něco jiného, ale celý v kometě problém, tak je útok. to útok. Tam se. Vlastně v, vlastně v každém zápase se točilo to složení těch dvou formací, té třetí a čtvrté. Pořád tam hrál někdo jiný. Někdy říkal, že by najít tak najít nějak to ideální složení, které by fungovalo. A ono právě tady, ta třetí a čtvrtá line je to, co kome to vždycky zhodobilo, respektive vždycky v těch titulových sezónách. A teďka prostě nejsou tam špatní hokejisti, ale přijde mi to vždycky jako takový slepenec prostě hráčů. Vezme se pravý křídlo, vezme se centrum, vezme se levý křídlo. A zkusíme, jak to bude fungovat. A podle mě jako kometa teďka potřebuje od těchto dvou formací, aby hlavně neinkasovala, protože ty první dvě jsou docela produktivní. A ideálně, aby třeba skončila ty svoje střídání v skutečném pásmu, protože je rozdíl, že když jde nad zase první lajna s kryžtu a Amulonem, tak je rozdíl, když má začít střídání v prvním pásmu, nebo se musí bránit dalšímu náprodu soupeře, který zakládá útok, než když prostě ta špatná Zaveze pogubá sva, dělá buje a ti mají potom čas něco vymyslet a nestará tu rykci. To si myslím, jako že kometu hodně limituje a tady vidím asi jako největší prostor ke zlepšení.
1: Plně s tím souhlasím, prakticky se vším, co, co řekl Jirka a se jenom pohledem nějakých jako trochu čísel do té třetí, čtvrté liny, právě na, to, na tu rychlost, na to oživení se přiváděl vlastně i s tím, s tím úmyslem. Radovan Pavlík, který už tady taky zazněl v komentářích posluchačů, a má 12 zápasů bez jediného bodu. To 12 zápasů bez bodu je jako strašně moc. Nevím, nevím co se stalo s Radovanem Pavlíkem. A obecně si myslím, že Libor Zábranský si toho byl vědom vlastně i v té minulé sezóně, ta třetí, čtvrtá byla jiná, že, že nezavřela tolikrát soupeře v útočném pásmu, takže se to snažil napravit možná i tím, že jako seď se vrátili, takový, byl takový ten návrat těch mistrovských kluků, když to tak řeknu. Vrátil se Malet, vrátil se, dočekal. Tady tihle hráči, pak tam tedy přišel ještě Radovan Pavlík zase jako posila a čekalo se, že to bude třeba o něco lepší, ale moc se to nezlepšilo. A pak zase k tomu tématu těch prvních dvou útoků, tak taky souhlasím, ně přijde, že to bylo rozhozený, nebo že to je teď rozozený jako naprosto logicky. Holík a jako nějakou dobu ještě asi v komitě budou, pokud teda tichnou ty spekulace, že Holík měl někam odcházet. Já si myslím, že to není úplně reálný. A Kometa konečně našla dva útoky, které jsou produktivní, který to dokážou táhnout a není to jenom o jedné formaci. A horký k ním, který prostě pokřál k Holíkovi za podle mě výborně složená lajna. A pak přesně, jak říkal Jirka, Krištof, Kolár, Müller si taky sedli. Krištof, že jo, možná i ta komunikace v angličtině. Ta první lajna se mi líbí a uh, obecně ty první dvě lajny jsou fajn. A poslední, poslední téma, co se týče přesilovek. Většinou kometa, když měla nějaký problém, tak se opírala o přesilovky. A mně přijde, že letos ta přesilovka je horší. Že vlastně co se týče času stráveného v přesilových hrách, tak je kometa až na 14. místě, že ho máme 15. místě tak je až na 14. místě v tom celkovém počtu času, co jsou přeslovce, což taky souvisí s tím, že třetí, čtvrtá lajna to si tolik nevybojuje těch faulů, obecně kometa není tolik aktivní v tom utočném pásmu, aby si vykoledovala ty fauly. A potom to využití je až na devátém místě, nic moc, žádný procento. A všiml jsem si, že kometa teď v těch posledních zápasech hrála trošku jinak tu přesilovku. Dřív to hrála ta první lajna. A hrál se takový ten klasický systém, takového toho deštníku, nebo chcete-li prostě 1, 3, 1 systém. Teď to hraje tu první přesilovku se dvěma obráncema, s dialogou a s rotem. A je to spíš takový jako že se to hraje po obvodu. Jo. Tak je to jako 2, 1, 2. A proti Spartě to nemělo efekt. Prostě kometa se mohla proti Spartě chytnout v přesilovkách a s nebo 4 neproměnila. Takže tam. Vidím taky to, že tam se to trošku zhoršilo v těch přesilových hrách a já jsem zvědavý, co s tím teď udělá. Libor, Libor Zábranský se s tím nějak zamíchá, protože ve spoustě týmu to funguje tak, že někdo z druhé liny potom na přesilovku chodí k někomu z první liny, že prostě se to trošku jako promíchá. Takže klidně se dokážu představit, že zase Holik s Millerem bude hrát tu první přesilovku, ale bude to hrát jenom v přesilovce, ale ty, ty první dva útoky se takhle zachovají. Takže podle mě. Přeslovka koment je další jako z věcí, která jako není nic moc.
3: Já jenom si na to ještě můžu navázat, na, na ty přeslovky. Dobrý bod, protože jak Petr zmíněval, tam se rozhodila ta dvojce holík Müller, kteří dřív hrávali na těch vrcholcích krhu s hokejkou do středu hřiště, takže Müller to měl hezky na středu. A pak se vlastně došlo ke spojení dvojice Kristof-Müller, začali spolu chodit i na přeslu, a oni se prohodili. To znamená, že Müller šel na pravým a úplně přišel o tu střelu z první, které dává hrozně moc gólu. Upřímně nechápu, nepochopil jsem proč. Já vím, že jako některé týmy v NHL i v extravize třeba uh, to takhle hrají, že hrají s prvákem na pravém mantinelu, s levákem na levým mantinelu, ale tam bylo vidět, že prostě ne, ne, přichází o tu výhodu, to je z první. A další změna přišla ta, o které mluví Petr, že vlastně hrají systém, který se hraje v příslovce 5 a 3 to znamená dva hráči na úrovni brankové čáři, dva, pra, dva hráči na modré a jeden na tom prostředku, který to tam tak nějak jako může tečovat, zavazit, zamést a tak dál. A tam je problém v tom, že Miller je spolu s Krštofem na té brankové čáře, když on je ten, který to vymýšlí. Nevím, jestli to zešlo jako od hráčů nebo jestli s tím přišel trenér Kalous. podle mě první varianta spíš bude, bude pravdivá ale přijde mě, že se Kometa v příslovkách hrozně ochuzuje o tu, tu milionovou střelu. Ostatně on má v přeselovce jeden gól v téhle sezóně, což nebývalo zvykem. A čekám, že tak nějak důvod zábranský tu v formaci tak nějak poštoukne k tomu, aby se vrátili k tomu, co fungovalo, i když by třeba zůstal Krištov s Mohlerem a nešel by tam holík, ale aby se vrátili se k tomu schématu, který fungovalo, ze kterého dávali góly, by z
0: Na závěr dnešního podcastu zamíříme do Litvínova, kde téměř sezonu a půl vydržel na tamní střídačce Vladimír Orsák, než ho nahradil Vladimír Růžička. Dá se podle vás u chemiků hledat příčinu dalších nevýrazných ikonů právě na místě trenéra a byla vlastně tady ta změna v této fázi sezony nutná?
2: Tak já začnu asi <laughs> uh... Nevím, jestli bych to nazval nutná, spíš to bylo jako zvláštní načasování, že Litvínovu se jako docela dlouhodobě nedařilo a pak ve chvíli, kdy se výkonnostní výsledkovi zvedli, tak dvakrát vyhráli, že jo, porazili tuším Spartu a pak Plzeň a trenéra Orsága to stejně stálo místo, takže bylo to zvláštně, nevím, jak moc se to řešilo dlouho dopředu, pan Družička, co mám informace, tak... Tak to začalo až vlastně v tom týdnu na, na během něhož, vlastně oni ho představili tuším v pondělí nebo úterý, takže z, z, řešilo se to asi 5-6 dnů, ne moc dlouho, ale překvapilo mě to. Já myslím, že Jirka tady zmiňoval slovo koncepce, což bohužel v Česku znamená koncepce OK, ale teď a tady, hnedka dneska, takže pokud se nevyhrává, tak nějaká koncepce jde úplně, jde úplně pryč, takže... Podobně to vnímám i Vlitinově, kdy nastoupili na nějakou cestu a teď s ním zase sešli a i to po jakém trenerovi sáhli. Prostě, jako... Je to zvláštní. No? To úplně... Můžu si o panu růžičku myslet, cokoliv chci, tak tohle není cesta nějaké velké koncepce.
3: No, hlavně bych jako doplnil, že v posledě přichází trenér, který je úplně typově jiný. Tak nějak to na mě působí z dálky. ho přece jenom Řítvinov přivedl, mě přijde, že v létě přivedl hráče, kteří tak nějak pasovali do toho, co chtěl Vladimír Orsák hrát a když to se s tím co se Vladimír Rověžička snažil hrát v Hradci Králové, tak mi to do toho úplně nepasuje. No. Ale uvidíme, třeba bude, třeba bude úspěšný s tím tím.
2: Já jsem tam byl na, na jeho prvním tréninku v Litvínově a když došla řeč na to, že jako je jiný typ trenéra, defenzivnější, pan Orsák to trénoval jinak, tak se zase, zase zdravě naštval, začal, začal plivat, jak to má ve zvyku a a říkal, jako, kde se to vzalo, že já jsem defenzivní typ trenéra. a to vůbec přece není pravda, že hrad jsem taky nehrál jako defenzivu. Přitom, jako, kdo viděl Hradec hrát pod panem Růžičkou, tak jako ví, že to byla absolutní jako stát na červený past ve středním pásmu a, a spolehat hlavně na, na protiútoky, že dneska už se na Hradec dívá výrazně líp. Takže uh, Litvínov je, co pamatuju Litvínov, to je prostě ofenzivní mužstvo, ať tam hraje kdokoliv. Respektive tam jsou pořád Luke byl posledních asi 39 let, takže pod něma se hraje pořád stejně, nebo s něma se stavit. A myslím si, že. Nebo takhle jsem sám zvědavý na to, jak se to srovná. Vlastně ten ofenzivní potenciál Litvínova s tím, že pod panem Ružičkou je prostě první obrana a až pak daleko vzadu cokoliv jiného.
3: Tam podle mě bude jako hodně hrát to, jak on si získá ten tým, což jsem. Podle toho, jak to vypadalo, v se mu to úplně nepovedlo. A jak říkáš, on je bude muset přesvědčit, přesvědčit o tom, ať už si vybere systém jakýkoliv, tak bude muset ty hráče přesvědčit o tom, že tenhle systém je správný. A on byl, jako podle mě Vladimír Latině výborný coach, zadíska, co se týče coachingu během zápasu a tak dále. A teď je otázka: teď prostě musí ukázat, že je i dobrý trenér té dlouhodobé práce s týmem, že si dokáže získat hráče, dokáže jim štěpit tak nějak ten svůj pohled na hokej, ten styl hokeje aby úspěšný.
0: Jak velký faktor by mohl být, řekněme, trošku napjatá atmosféra, třeba i s diváky, s fanoušky na stadionu? Ne všichni ten ružičkův návrat přivítali. Tak jak velký faktor tohle může být?
2: Tak já myslím, že od pondělka stejně hrajeme zase téměř bez lidí, takže jsem na to sám sam zvědavý, jednak, jednak kolik bude chodit lidí na zimáky. Je, pokud teda bude platit to, že budou moc lidi pouze očkování, což nedělám si iluze, že v sorti jakových fanoušků je většina lidí s očkováním, takže uvidíme. Ale jo, je to, je to zvláštní, že vlastně hned v den oznámení příchodu Růžičky skončil šéf fanklubu klubu Líž řekl, že pokud je nastříje se tenhle člověk, tak on, on fanklub určitě, fanklub určitě nepovede a rovnou skončil, takže jsem zdravý na první zápas, byť ještě tam je absolutní paradox, že první zápas Růžičky na střílečce Litvínova bude jeho tisící zápas v základní části, co by, co by trenéra. Takže jsem zdravý, jestli třeba dostane rovnou litvinovský dres s číslem tisíc, to, to by bylo krásné, rovnou by ho mohli fanoušci vypískat. Ale uvidíme, no, jsem na to zdravý, jako mám rád, když se něco děje, když se tady ty vody nestojí. Takže kouče Růžičku chcete vidět na prostě baví vás, tak je impulzivní. Souhlasím s Petrem, že je to, nebo to říkala Jirka, že je to výborný kouč, ale ne možná až tak dobrý trenér už v dnešním hokeji, takže uh, těším se na to a jsem zravit, co se lidství provede.
0: Je tedy podle vás už ta jeho aura úspěšného kouče minulostí? Myslíte, že ještě něco ze sebe dostane a, a vlastně trošku si napraví reputaci po tom v vraci?
1: Tak minimálně teď proto má tu příležitost, protože je ve svém Litvínově bylo vidět jako i to nadšení, že se tam teď vrátil, takže jako podle mě chuť do práce bude mít velkou, takže je to jedna, nechci říct jako jedna z posledních šancí, ale jedna jako z těch výrazných šancí, jak tohle nějakým způsobem popřít, že, že teda vyč, vyčpělý není, ale jak to tady i zaznělo, mě přijde, že pro mě jako Lukyše Hýbla, vlastně to jsou stálice, ale ten tým trošku je stavěnej teda jako jinak, no, než na to, co občas hrával, nebo. Vladimiro Rosák si stavil trošku jinak, takže teď se zvědali právě, jak si to, jak si to sedne, jak ti hráči přijmou, trošku možná uh, jiný styl. A co si třeba říkám, a v už je to dlouhou dobu, vlastně ty legendy jsou nespokojený s tím, že prostě se tam tahají zahraniční hráči nebo hráči, kteří nemají vztah k tomu klu, tak si říkám, jestli třeba tohle se aspoň nemůže změnit, že by Vladimí Rožička vytáhl Není to teda úplně trenér, který jako stavil mladý hráče v předchozích působištích, mi přijde, ale jestli by tady prostě aspoň zapracoval nějaký mladší kruky a trošku se tam neudělalo nějaký jádro, protože to je podle mě dlouhodobý problém Litvinova. Je to prostě hýbl do cash, a pak záleží, jak se doplní ten zbytek. Takže možná, pokud to, pokud to půjde nějaký výsledkově, tak aspoň nastavit nějakou koncepci, na kterou třeba potom může někdo navázat nějaký další jako trenér za pár let, ale aspoň něco tam nastartovat. No. Aspoň nějaký mladý kluky třeba tam do té sestavitky zaimplementovat, ale uvidíme.
3: K těm mladým klukům, si ještě můžu doplnit, tak mě přijde, že pan Rožička vždycky jako vytáhl hráče mladého, ve kterým viděl fakt potenciál k velkému zlepšení a k tomu, aby mohl dojít, ať už do, zá, do zámoří nebo do nějaké světské soutěží. Ale upřímně nevím, jak si na tohle má většinu kapacitu. Protože no. mě přijde, že můžní se možná víc než kde jinde. Pořád zmiňuje, že by měli hrát domácí, že domásek nějak jako mají nějakou nálepku, že by měli dostávat víc šancí, což na jednu stranu je to správně, pokud je to odchovanec, šanci by měl dostat, a na druhou stranu, když si třeba vezmu, jsem dělal v lednu tohoto roku, kdy skončili dvacítky a díval jsem se za posledních pět let, jsem si vzal všechny český hráče, kteří nastoupili na dvacítkách, respektive byli v nominaci, a posledně jsem se koukal, jakými prošky kluby. Tak Litvinov měl za pět let dva odchovance na 20. Nejméně ze všech extra klubů. A byli to Honza Míšák, který je v Kanadě, a Christian Rechler, který je taky v Kanadě. A jasně, jako neřík, hráč, který neprojde 20, taky může být dobrý pro extra ale přijde mi, že Litvinov jako na tohle nějak nemá, nemá hráčské kapacity a proto si musí pomáhat těmi hráči, ať už odejí z extra nebo, nebo ze zahraničí.
1: Možná jenom na závěr informativně Litvinov probereme trochu víc z nějakého z dalších podcastů, možná ten ten příští, až se taky trošku projeví, jak jak vlastně Litvinov bude hrát pod pod růžičkou. Teď samozřejmě jestli jenom takový nástřel. Zaté prvé, až uvidíme, jak se bude Litvinov prezentovat, tak to rozebereme víc a možná, když tady navážu na posluchače Tomi Rusona, tak k tomu připojíme i i energii, takže to jenom tak jako informačně, že další dva kluby, které se můžou probrat a nabízí se, to je a, a Karol Vary.
0: Tak z dnešního Fokus Focus podcastu je to všechno. Ondro, Jirko a Petře, díky moc za vaše postřehy.
2: Díky, Ciao. Díky,
0: mějte se fajn. Díky, Ciao. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Sledujte extra na ČT Sport a mějte se fajn.